0: Wir hatten letzte Woche einen gewaltigen Abschluss, wäre es auch meiner Meinung. Einen gewaltigen Abschluss mit einem fünften Bonusteil unserer Serie auf dem Weg zu den besten Dingen. Also ich bin stolz auf den Eugen, er hat das fantastisch gemacht. Seid ihr meiner Meinung? Es war grandios. Ich habe es fast gestern Nacht sehen können, weil dort, wo ich war, gab es kaum Internet und ich konnte es erst letzte Nacht sehen und ich bin so froh, dass ich es doch gesehen habe gestern. Es war eine gewaltige, gewaltige Botschaft und so unendlich wichtig. Heute starten wir die Passionswoche, die K-Woche und äh, die Passionswoche ist die letzte Woche, Quasi im Leben von Jesus auf der Erde, bevor er gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist. Das nennt man auch die Passionswoche, weil es vom Passa kommt, vom Passafest kommt. Und inklusive heute und Ostersonntag sind es vier Botschaften, also quasi eine Serie während der Woche. Bitte verpasst das nicht, auch der Mittwoch gehört diesmal dazu. Da reden wir nämlich über Jesus im Alten Testament und das passt genau zu dem, was wir heute sagen und dann am Karfreitag sagen werden und am Ostersonntag hören werden. Also eine vierteilige Botschaft, die nächsten Sonntag auch schon wieder abgeschlossen wird mit der Krönung und mit dem höchsten geschichtlichen Ereignis der Weltgeschichte, der Auferstehung des Sohnes Gottes. Halleluja. Also verpasst das nicht. Heute starten wir mit einer Palmsonntagsbotschaft. Und mir ist nichts Gescheites eingefallen, darum habe ich mir gedacht, Lektionen von einem Eselsritt. Ich wollte es nicht nennen, Lektionen von einem Esel, aber Lektionen von einem Eselsritt. Jesus Christus, der Messias, der Sohn Gottes, der König aller Könige, der Name über allen Namen, ist hereingeritten über den Ölberg herein nach Jerusalem auf einem jungen Esel. Und das Spannende, das Spannende an der Passionswoche ist, dass Johannes 12 bereits damit beginnt. Wenn du das Johannesevangelium schon gelesen hast, dann weißt du vielleicht, oder kannst du dich erinnern, es hat 21 Kapitel. Und bereits im 12. Kapitel, also die letzten zehn Kapitel, also die Hälfte beinahe des Johannesevangeliums, handelt von der letzten Woche. Die Hälfte des gesamten Buches spricht von der letzten Woche, beginnend mit dem, was wir nennen den Palmsonntag, weil sie vor ihm Palmzweige ausgebreitet haben und Kleider. Und wenn man das Matthäusevangelium liest, stellt man fest, man hat das letzte Fünftel circa, wo es um die letzte Woche geht. Im Markus Evangelium das letzte Drittel, also ein ganzes Drittel. Und auch Lukas hat ein ganzes Drittel nur, für die letzte Woche des irdischen Lebens unseres Herrn und Erlösers äh, bereitet. 89 Kapitel. Matthäus hat 28, Markus hat 16, Lukas hat 24, Johannes hat 21 Kapitel. Alle vier Evangelien, insgesamt ein Drittel spricht von der letzten Woche. Ein ganzes Drittel, über 30%. Prozent. Vier Kapitel, nur vier, berichten von seinem Leben bis zum 30. Geburtstag. Nur vier Kapitel behandeln das Leben Christi bis zum 30. Geburtstag. Und 29, also wie gesagt ein Drittel, behandeln die letzte Woche. Und ich möchte euch jetzt bitten aufzustehen mit mir. Und wir lesen dieses Palmsonntag Ereignis. Aus Johannes Kapitel 12 sind acht Verse, es sind kraftvolle Verse und spannend ist auch, dass diese Geschichte, dieses Ereignis in allen vier Evangelien steht. In allen vier. Matthäus 21, Markus 11, Lukas 19 und Johannes 12. Nicht alles, was passiert ist, steht in allen vier. Aber dieses Ereignis steht in allen vier Evangelien. Lass uns bitte gemeinsam laut lesen. Bist du bereit? Ich zähle bis drei und wir legen los. Das ist Gottes Wort, liebe Freunde. Bist du begeistert heute Morgen? Dann lass uns es zeigen. Wir sind Österreicher, die meisten von uns. Aber auch die, aber wir Österreicher könnten von einigen anderen her, die nicht aus Österreich sind, Südamerika oder Afrika, einiges lernen dass wir unser Glücklichsein zeigen, dass wir unser Gesicht darüber informieren. Sie, manche sind ja glücklich, manche freuen sich ja. Sie müssten nur ihr Gesicht einmal darüber informieren. Und das wollen wir tun, oder? Johannes 12 und Freude, wir haben jeden Grund, glücklich zu sein. Wir haben jeden Grund, uns zu freuen. Haben wir Gründe zum Jammern? Jede Menge! Jede Menge. karl Michael. worüber könntest du jammern? Hast du so viel Zeit? Jammern ist keine Kunst, habe ich recht? Aber Die Frage ist, worauf konzentrierst du dich? Worauf bist du fokussiert? Weißt du, du findest immer etwas Schlechtes und du findest aber immer in allem etwas Gutes, richtig? Und das ist wichtig. Wir leben in dunklen Zeiten, aber wir sind das Licht der Welt. Es ist finster, aber er hat uns versprochen, er wird uns nie verlassen, nie im Stich lassen. Er ist bei uns, alle Tage, bis ans Ende der Zeit. Johannes 12, 1, 2, 3. Am nächsten Tag erfuhren viele von denen, die zum Passafest gekommen waren, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Da nahmen sie Palmzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. Hosianna, gelobt sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus hatte einen jungen Esel geliehen und ritt auf ihm in die Stadt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Fürchte dich nicht, Tochter von Zion, dein König kommt zu dir. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, erinnerten sie sich, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Leute in der Menge, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Deswegen zogen sie ihm jetzt so, so vielen Menschen entgegen, Sie hatten alle von dem Wunder gehört. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Halleluja. Ihr könnt Platz nehmen. Also bevor ich es vergesse, ich glaube, das muss der glücklichste Esel sein, den es je gegeben hat. Das muss der glücklichste Esel sein, der es je gegeben hat. Hey, der, der auf mir sitzt, Erfüllt gerade, was in Sachaia 9, Vers 9 steht, nämlich 500 Jahre vorher. Und ich bin der Esel, von dem der Prophet geschrieben hat. Er hat den Sohn Gottes aus seinem Rücken und er erfüllt die Worte des Propheten. Lesen wir in Sachaia 9, Vers 9. Freue dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Eselsvollen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Und ich möchte, dass wir uns jetzt drei, drei ganz, ganz bedeutende Dinge anschauen aus dieser Passage. Nummer eins, bitte schreibt mit, diese Dinge sind lebensverändernd und viele von euch wissen das schon. Aber es wird uns heute noch mehr fokussieren darauf. Erstens, Jesus ist attraktiver als Religion. Sagen wir das gemeinsam. Jesus ist attraktiver als Religion. Freunde, das ist nicht nur heute so. Das war damals so. Das war immer so. Jesus, die Person, Jesus Christus ist attraktiver als Religion. Lesen wir nochmal Verse 12 und 13. Am nächsten Tag erfuhren viele von denen, die zum Passafest gekommen waren, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Dann nahmen sie Palmzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. Hosianna gelobt sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der kommt, im Namen des Herrn, der König Israels. Es war das einzige Mal, hörst du mir zu, wo Jesus sich als König dem Volk Israel präsentiert hat. Keine andere Passage in der ganzen Schrift, wo Jesus sich als König präsentiert hat, aber hier ein einziges Mal reitet er auf dem Fohlen eines Esels und präsentiert sich als der König seines Volkes. Haben Sie es verstanden? Nicht ganz, aber wer sind diese Menschen? Wer sind diese Menschen, die zu ihm gekommen sind? Es waren religiöse Leute, es waren Juden und sie kamen nach Jerusalem zu einem religiösen Fest. Ja? Und es gab drei Pflichtfeste, es gab sieben Feste insgesamt, so wie vieles in der Bibel, sieben, die Zahl der Erfüllung. Es gab sieben Feste, von denen man lesen kann in den Büchern Mose im Alten Testament, aber es gab drei Feste, wo der Jude nach Jerusalem kommen musste wenn es ihm möglich war und wenn er in einem gewissen Umkreis zu Hause war. Das Passerfest, das Pfingstfest und das Laubhüttenfest. Und jetzt sind wir beim Passerfest. Wir wissen natürlich auch in der Apostelgeschichte 2, was am Pfingstfest passiert ist. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. Aber dieses Fest ist kein neutestamentliches Fest. Es ist ein Fest des Alten Testaments, wo Juden nach Jerusalem kamen, wo die, die, die Stadt so voll war mit Menschen, dass kein Platz mehr war. Und jedes Jahr gingen sie denselben Weg nach Jerusalem hinauf, die gleichen Rituale, die gleichen Dinge. Und ganz ehrlich, viele hatten es satt. Viele hatten es satt. Eigentlich war die Frage, es muss doch mehr geben. Wer hat sich die Frage schon mal gestellt, bevor er Jesus kennengelernt hat? Es muss doch mehr geben. Und das war in Wirklichkeit der Hintergrund. Sie haben gehört, der hat Tote auferweckt, der hat Menschen geheilt, der hat Sündern die Sünden vergeben und, und sie gehen jedes Jahr dreimal, so wie es jeder gute Jude tut, zu den festen Jerusalem und irgendwie ändert sich nichts. Jedes Jahr dasselbe, immer das Gleiche, derselbe Weg, dieselben Rituale Dieselben Leute, wir lieben sie, aber irgendwas hat gefehlt. Wer weiß, dem Menschen fehlt etwas Entscheidendes. Er kann Religion haben, wenn er Jesus nicht hat, hat er kein Leben. Und das ist so unendlich wichtig. Jesus ist attraktiver als Religion. Und sie kamen zu Jesus und ist ganz entscheidend, sie riefen, welches Wort haben sie ausgerufen? Sagen wir es gemeinsam. Hosianna, sag es mit mir gemeinsam. Hosianna. Was heißt Hosianna? Wenn man die meisten Menschen fragt, was Hosianna bedeutet, denken sie, es ist ein, ein Lobpreis zu Gott. Ja, es ist ein Lobpreis zu Gott, aber wörtlich übersetzt bedeutet es, hilf doch, Herr. Oder Herr, rette jetzt. Herr, rette jetzt. Rette jetzt. Gib uns, gib uns, was die Religion uns nicht geben kann. Weißt du, Religion kann dir kein Leben geben. Auch die christliche Religion nicht. Das vergessen wir oft. Ich frage frag Leute im, im Balkan oder irgendwo auf, der, irgendwo auf der Welt, wo man halt so ist, ob sie Christen sind. Ja, wir sind Christen hier. Sie haben vielleicht eine Religion, aber es ist ein großer Unterschied, ob man Jesus persönlich kennt ob man, oder ob man Teil einer christlichen Religion ist. Egal, ob die katholisch heißt oder evangelisch oder orthodox oder freikirchlich. Oh, kenne ich viele freikirchliche, religiöse Leute. Ich glaube, ich kenne mehr, mehr religiöse Freikirchler als Katholiken. Religion ist überall. Wenn der Glaube, wenn das, was real und authentisch und aufregend sein soll, zu einer Pflicht wird und nicht zum Leben. Und Freunde, das findest du in fast jeder christlichen Kirche. Amen. Religion bringt uns niemals Leben. Es ist Jesus, der uns Leben bringt. Und der folgende Vers, es sind nur sechs Worte, ist einer meiner Lieblingsverse in der ganzen Bibel. karl Michael, wie viele Lieblingsverse hast du? Immer der Vers, den ich Gott ließ. Ihr müsst wissen, mein Lieblingsvers ist immer der, den ich gerade lese. Und hier ist einer, der gehört zu den allerlieblingsversen. Lesen wir ihn gemeinsam. Die große Volksmenge hörte ihn ja. gern. Die Pharisäer konnten sie nicht mehr hören, die Schriftgelehrten auch nicht. Aber Jesus hörten sie gern. Jesus war wie ein Zug frischer Luft in abgestandenem religiösem Wasser. Der weiß, was ich meine? Jesus war fresh air. Power, Leben, Freude, Frieden, Kraft und alles, was dazu gehört. Religion kannst du in den Pfeifen rauchen. Aber Jesus, Jesus ist der einzige Weg. Amen. Er ist der Unterschiedmacher und das Volk hörte ihn gerne. Und sie kamen jedes Jahr zum Passafest und immer wieder und immer wieder. Taten sie die gleichen Dinge. Wahrscheinlich mittlerweile ohne Freude und ohne wirklich dem Bewusstsein, was sie da tun. Mit wie vielen Christen habe ich gesprochen, die in die Kirche gehen, die wirklich gar nicht wissen, was sie tun oder sagen. Ja, wenn ich zum Beispiel einem katholischen Gottesdienst beiwohne, was ich hier und da tue, und ich höre, was der Priester sagt oder was da vorgelesen wird, ergibt das alles für mich Sinn. Weil das, was sie lesen und sagen, ist alles wahr. Fast alles. Wirklich. Ich kann, ich kann in die katholische Kirche gehen und den Gottesdienst genießen. Auch wenn der Schlaftabletten ist zum Beispiel. Nicht, dass jeder eine ist. Nicht falsch verstehen. Es gibt auch Pfarrer, die predigen lebendig. Ich kenne ein paar. Bei uns im Müllviertel in Saalensbach, der hat jeden Sonntag 500 Leute. Die Leute. Und es sind aber nur 2000 Menschen da. Im ganzen Dorf. Der, der, der füllt die Kirche zwei, dreimal am Tag. Der predigt das Wort Gottes. Die Katholiken haben kein anderes Evangelium. Okay, sie machen mit der Maria Sachen, die sie nicht kennen, aber das ist was anderes. Aber ansonsten ist das das Evangelium. Nur wenn du hineingehst und verstehst, was das Evangelium ist, dann kannst du es auch hören und was mitnehmen, weil du weißt, das ist wahr, was der liest. Darum würde ich nie verurteilen, jemand, der sagt, ich bin katholischer Christ. Das ist gewaltig, wenn du wirklich Christ bist. Du musst verstehen, es ist ein großer Unterschied. Bin ich Katholik oder bin ich, bin ich katholischer Christ? Da liegen Welten dazwischen. Er kennt den Unterschied? Oder bin ich Protestant oder bin ich evangelischer Christ? Oder bin ich orthodox oder bin ich tatsächlich ein orthodoxer und Betonung auf Christ? Das ist der Unterschied. Du kannst in ein Gebäude gehen, du wirst nie ein Christ. Du kannst in die Garage gehen, du wirst auch kein Auto. Du kannst zum McDonalds gehen und wirst kein Hamburger. Und du kannst in die Oase kommen und auch kein Christ sein. Das ist nur ein altes Fabriksgebäude, was wir ein bisschen schon hergerichtet haben. Die Kirche ist in uns. Jesus ist in uns. Der Glaube ist in uns. Die Kirche ist niemals ein Gebäude. Die Kirche sind Menschen. Auf der ganzen Welt, ob in Afrika oder Asien oder Europa, zwei Milliarden Menschen, die sich zu Jesus bekennen. Weißt du, oft wird mit mir diskutiert, na sind das alles wirklich Christen? Wer bin ich, das zu beurteilen? Ich freue mich nur, wenn ich die Zahl höre. 2,5 Milliarden Christen auf der Welt. Okay, Wer es da wirklich glaubt oder nicht, das wissen wir nicht. Aber wir freuen uns doch, dass das Christentum die, die größte Bewegung, die größte Entität ist auf der ganzen Welt. Die Kirche ist größer als China. Es gibt nichts Größeres. Das ist die Wahrheit. Und deswegen hat es immer Konflikt gegeben. Konflikt, eine Kollision von Jesus mit den Religiösen. Ich gebe euch ein Beispiel. Matthäus 15. Lesen wir. Da steht in Matthäus 15 gibt viele Beispiele. Damals kamen Pharisäer und Gesetzeslehrer aus Jerusalem zu Jesus und fragten: Warum halten deine Jünger sich nicht an die überlieferten Vorschriften und waschen nicht die Hände vor dem Essen? Die hatten Probleme, oder? Jesus entgegnete. Und ihr, warum haltet ihr euch mit euren Überlieferungen? Überlieferungen, bitte aufpassen kurz. Eine andere Übersetzung sagt Traditionen. Traditionen, Überlieferungen oder Traditionen, nicht an Gottes Gebote. Ihr Heuchler, auf euch trifft genau zu, was Jesaja geweissagt hat, 700 Jahre vorher. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir. Ihr Dienst an mir ist ohne Wert, denn ihre Lehren haben sich Menschen erdacht. Frage, sind Überlieferungen schlecht? Natürlich nicht. Sind Traditionen gut oder schlecht? Kommt auch die Tradition drauf an, oder? Ich liebe Traditionen. Ich liebe die Weihnachtstraditionen, die unsere Familie pflegt. Ich liebe auch manche Ostertraditionen, die unsere Familie pflegt. Ich liebe Traditionen. Traditionen sind wunderbar, oder? Sie gehören zu unserer Kultur, unserer Gesellschaft, wer wir sind. Aber Traditionen alleine reichen nicht aus. Ja? Es reicht nicht aus, wenn ein Politiker sagt, ich glaube an den christlichen Gott. Das reicht nicht aus. Es ist gut, es ist ein super Anfang. Ich sage euch eines, ich kann mich mit, eigentlich mit fast keinem Politiker anfreunden. Aber, aber mir ist der lieber, der sagt, er glaubt an Gott. Dann kommt Mann, ah, der, der Mann ist auch nicht der Ernst, er will nur gewählt werden. Trotzdem ist mir jemand lieber, der es sagt, als jemand, der es nicht sagt. Mir ist es trotzdem lieber, als jemand, der sagt, es gibt nichts. Amen. Das ist so unendlich wichtig, dass wir verstehen, dass der Glaube an Jesus Christus keine Religion ist, und viel attraktiver ist das Religion. Und ein Zusammenprall zwischen Jesus und den Religiösen war immer vorprogrammiert. Wir sehen das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Deshalb war es einfach, sag einmal einfach, für Sünder. Sag einmal Sünder. Es war einfach für Sünder mit Jesus abzuhängen. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ist es einfach für einen Sünder mit dir abzuhängen? Oder verjockst du ihn mit deiner Religiosität, mit deiner Heiligkeit, mit deiner Frömmigkeit, mit deiner Frommheit? Oder kann man mit dir normal über alles reden? Mit Jesus konnte man normal über alles reden, ohne dass in jedem zweiten Satz Halleluja vorkam oder Amen oder gepriesen sei der Herr. Ich glaube, wenn Jesus heute leben würde, wäre er Liverpool-Fan. Warum weißt du das? Naja, Liverpool ist die beste Fußballmannschaft der Welt und der Jürgen Klopp, der Trainer, ist ein bekennender Jesus-Nachfolger. Das taugt mir. Und dann diskutiert oh, aber warum sagt er nie was? Keine Ahnung. Ja, redet darüber. Kannst YouTube googeln, findest du ein YouTube-Video, wo er darüber redet, über Jesus seinen Herrn. Warum sagt er nicht mehr? Keine Ahnung. Es ist nicht so leicht, im Rampenlicht zu stehen und allen alles recht zu machen. Amen. Aber mir ist sowas viel lieber, als jemand, der sagt, ich schwinge die Regenbogenflagge. Versteht ihr, was ich meine? Viel lieber. Selbst wenn der Glaube nicht ausgereift ist oder der Glaube nicht tatsächlich authentisch ist, ist mir ein Politiker, ein Sportler oder jeder andere, der sich ein Kreuzzeichen gibt, tausendmal lieber. Auch wenn es nur religiöse Rituale sind, ist es mir lieber, wie jemand, der dem Zeitgeist auf den Leim gegangen ist. Und die falschen Fahnen schwingt im Namen von Liebe, was so fake ist, dass gar nicht mehr Ärger geht, weil wahre Liebe ist immer gekoppelt mit Aufrichtigkeit und Wahrheit. Und die Toleranz, die wir heute haben, liebe Freunde, ist sowas von durchsichtig, sowas von durchschaubar. Wenn dir nicht auffällt, wie lieblos das ist, weil du kannst... Tolerant sein den ganzen Tag, aber sage ein falsches Wort über die Familie. Bald wird es so sein, dass bei Radrennen Motorradfahrer zugelassen werden, weil sie sich als Radfahrer identifizieren. Das kommt alles noch. Stellt euch einmal, Tour de France, mit, einer fährt mit dem Mova mit. Ja, ich identifiziere mich als Radfahrer. Freunde, vergiss eines nicht. Ich bin jetzt auf das gekommen, keine Ahnung, aber irgendwer muss das hören. Eines ist klar, und Gott schuf sie als Mann und Frau. Und niemand außer er hat bestimmt, ob du ein Mandel oder ein Weibel bist. Du sagst, aber manche können nicht aus. Freunde, ich kenne Menschen persönlich, die den inneren Kampf führen gegen Homosexualität, gegen den ganzen Gender. Ich kenne sie persönlich. Sie glauben an Jesus, sie vertrauen ihm und sie kämpfen, weil sie wissen, dass es richtig ist. Es mag nicht leicht sein, weil es gibt in dieser Welt Konfusion und Verwirrung und es gibt auch Veranlagungen, aber das heißt nicht, dass es richtig ist. Ein Radfahrer ist ein Radfahrer und ein Mopedfahrer ist ein Mopedfahrer und die gehören nicht in dieselbe sportliche Disziplin. Ich wollte nochmal lachen. Mir geht's gut. <lacht> oh, Halleluja. Ein Zusammenprall. Die Religion und Jesus kollidieren ständig. Die passen nicht zusammen. Und deshalb war es einfach, genau da bin ich stecken geblieben, war es einfach, für Sünder mit Jesus abzuhängen. Jesus hat sie angezogen. Die Niedrigsten, die Schmutzigsten, die Dreckigsten, die Untersten. Jesus hat sie angezogen, er hat sie angezogen. Und wenn Jesus unser Herr Sünder angezogen hat, sollten wir nicht auch Sünder anziehen? Du sagst ja, dieser wir müssen ja uns auch heilig, wir müssen ja separat leben, wir müssen heilig leben. Das heißt, dass du so lebst wie Jesus, aber du bist gleichzeitig mit denen, die Jesus nicht kennen. Wenn dein Teenager zu schwach dafür ist, dann halt ihn fern von den Sündern. Wenn du zu schwach bist dafür, bleib bleibt den Dingen fern. Die Frage ist immer, wer beeinflusst wem? Ich kann überall hingehen, wenn es aus der richtigen Motivation ist und ich den Einfluss gebe und ich nicht sündige, sondern und nicht beeinflusst werde. Und manche Dinge meiden wir gänzlich, weil die Bibel sagt noch etwas. Vermeide selbst den Anschein des Bösen. Amen. Da gehen wir gar nicht hin, weil wir da nichts verloren haben. So, jetzt pass auf. Die schärfsten Worte Jesu. Hat Jesus scharf gesprochen? Oh mein Gott, hat er scharf gesprochen? Messerscharf. Ich lade dich ein, Matthäus 23 zu genießen. Ihr Heuchler, ihr Schlangenbrot, ihr Otterngezücht. Da steht er vor, ich würde zu predigen. Aus und was. Aber lese mal Matthäus 23 und lass es dir auf der Zunge zergehen, ihr Heuchler, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht. Oh, ihr macht den Becher außen sauber, aber innen ist er schmutzig. Und ihr poliert die Gräber außen weiß auf, aber innen sind sie nur voller Totengebeine. Religion, Religion, Religion. Die schärfsten Worte Jesu waren nicht an Prostituierte, waren nicht an Mörder, waren nicht an Diebe, waren nicht an die sogenannten schlimmen Sünder. Die schärfsten Worte Jesu waren gegen Religiöse, gegen Pharisäer. Und das ganze Matthäus 23 richtet sich genau an die Pharisäer, Scheinheilige, Schriftgelehrte etc. Warum war Jesus so attraktiv? Vier Punkte, ganz geschwind, zwischen Religion und Jesus zu unterscheiden. Erstens, Religion betont das Äußere, Jesus betont das? Danke. Religion betont das Äußere, Jesus betont das? Innere. Neulich kam jemand zu mir und sagte, Karl Michael Pastor, hat er gesagt, Pastor, darf ich bei euch beim Abendmahl, bei der Kommunion, darf ich mitmachen? Meine Gemeinde hat mir gesagt, ich darf drei Monate nicht partizipieren. Sag ich, okay. Meine Antwort ist, ich weiß es nicht, ob du darfst oder nicht. Die Voraussetzung ist, dass du Jesus vertraust, dass du seine Gnade annimmst und deine Sünden bereust. Wenn du das tust, darfst du kommen. Was ich wenn was ich, wenn ich das letzte Nacht gemacht habe. Wenn du deine Sünden bereust, seine Gnade empfängst und ihm vertraust. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben und deswegen nehmen wir Brot und Becher, um das zu zelebrieren. Und wer ist überhaupt gut genug? Niemand. Daher wirst du von mir nie hören, ob du darfst oder nicht. Das ist, was du entscheiden musst zwischen dir und deinem himmlischen Vater. Jesus hat gesagt, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Sie haben das Richtige gesagt. Immer wieder. Haben Sie die Schrift zitiert sogar? Wer weiß, ich weiß sogar, Satan zitiert die Schrift. Und was hat Jesus gesagt, nachdem Satan die Schrift zitiert hat? Der Spring runter vom, von der Spitze des Tempels. Die Engel, im Psalm 91 steht, die Engel werden dich auf oder bewahren, dass du dich nicht anstoßt. Was hat Jesus gesagt? Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wenn er runterfällt, beschützt er ihn. Wenn er obi springt und um den Herrn zu herausfordern, wird er ein Problem haben. Versteht ihr den Unterschied? Das ist ein großer Unterschied. Und wenn wir den Herrn versuchen oder auf die Probe stellen, dann sind wir nicht zu helfen. kann es niemand helfen. Aber wenn uns was passiert, ist Gott so gnädig. Amen. Amen. Gott ist ein guter Gott. Zweitens. Bei Religion geht es darum, was du nicht tun kannst, bei Jesus dreht sich alles darum, was du tun kannst. Oder bei Religion geht es darum, was du nicht tun darfst. Bei Jesus dreht sich alles darum, was du tun darfst und kannst und was er durch dich tut. See, Gesetz, Religion ist auf Verbote ausgerichtet. Ich darf nicht mehr rauchen, ich darf nicht mehr trinken, ich darf nicht mehr tanzen, ich darf gar nichts mehr. Ich habe mal Jemanden gefragt, warum, dass er weiß, dass er Christ ist. Hat er gesagt, ja, weil ich rauche nicht mehr. Ich sage, ja, jetzt, jetzt, das musst du mir jetzt erklären. Du bist Christ, und jetzt, weil du rauchst nicht mehr. Freunde, es gibt Christen, die rauchen. Wer hat schon gemerkt, es gibt Christen, die machen nur viel schlimmere Sachen? Darf man so ehrlich sein? Einige sind jetzt baff. Es gibt sogar Pastoren, die rauchen. Ich, ich sage jetzt ein Geheimnis. Du darfst es nicht weiter sagen, bitte. Das muss unter uns bleiben, ja? Ich habe auch schon einmal geraucht. Ich habe schon wirklich einmal geraucht. Schon ein bisschen her, aber es ist wahr. Okay? Bei Religion geht es darum, das darfst du nicht mehr, das kannst du nicht mehr, du sollst das nicht mehr tun. Und bei Jesus dreht sich alles darum, komm wie du bist. Und schau, was ich mit deinem Leben tun kann. Manche reden nur über das, was sie nicht mehr tun. Oder nicht mehr tun. Ich rede nicht mehr darüber, was ich nicht mehr tue. Ich rede darüber, was Jesus durch mich getan hat, für mich getan hat, in mir getan hat und durch mich tut. Ich darf viel mehr tun, als was ich nicht tun darf. Ich war 19. Ich bin in, im Bible College gesessen. Und wir hatten da einen, einen Professor, der war jenseits von 80 und der ist gesprungen wie ein Springginkerl mit 80. Der hat gespuckt, der hat so viel gespuckt, dass eines, äh, eines Morgens die erste Reihe einmal mit den Regenschirmen gekommen sind. Kein Witz. Der hat ihn immer zurückgehalten. Der hat so viel gespuckt beim Reden. Ich spucke auch hin und wieder, aber das war gigantisch. Und er hat gepredigt und er hat gesagt: 1947 hat er sein Leben Jesus gegeben. Schon lange her. Und seit dem Predigt da und, und so weiter. Und dann sagt er: Wisst was? Ich habe damals getan, was ich wollte. Ich habe damals gelassen und getan, was ich wollte. Und ich tue immer noch, was ich. Ich tue immer noch, was ich will und ich lasse immer noch, was ich will. Nur das, was ich will, hat sich schlagartig verändert. Wie wissen wir, dass wir Christen sind? Wir wissen es, weil wir das, was wir früher getan haben, nicht mehr tun wollen. Heißt das, dass wir es manchmal nicht auch trotzdem, dass es passiert? Möglich, dass es wieder passiert, dass wir wieder hineinfallen, dass wir wieder diese dreckigen Seiten aufrufen oder, oder was auch immer. Möglich, dass uns das passiert. Es passiert ganz sicher hin und wieder, dass wir zurückfallen. Aber der Unterschied zwischen jemandem, der Jesus folgt und nicht, ist wir wollen nicht. Und der Eugen hat was Supers gesagt letzte Woche. Wenn uns Gott was wegnimmt, dann nimmt er es uns nicht weg. Er macht uns in Wirklichkeit frei. Du brauchst es nicht mehr anschauen. Du brauchst das nicht mehr tun. Du willst auch gar nicht mehr. Dein Leben hat sich verändert. Und das ist, was Jesus tut. Er wirkt, er wirkt von innen nach außen. Drittens, Religion baut Mauern auf. Jesus reißt Mauern nieder. Wiederholen wir kurz. Religion betont Äußeres, Jesus betont Inneres. Bei Religion geht es darum, was ich nicht mehr tun darf oder kann. Bei Jesus dreht sich alles darum, was er durch mich tun kann und was ich tun darf. Komm wie du bist und schau, was ich mit deinem Leben tun kann. Und drittens, Religion baut Mauern auf. Jesus reißt Mauern nieder. Sieh, wenn du das Alte Testament kennst und den Kontext zum Tempel, dann weißt du, wenn wir damals, so wie die Israeliten, nach Jerusalem gegangen wären, zum Tempel gegangen wären, dann hätte ein Typ wie ich, der schmutzig war in den Augen des Volkes, in den Augen der Religiösen, nicht zum Tempel gehen dürfen. Ich musste mich im, im sogenannten Hof der Heiden aufhalten. Dann war eine Grenze. Bin ich eine jüdische Frau, darf ich noch ein Stück weitergehen. Bin ich ein jüdischer Mann, durfte ich noch ein Stück weitergehen. gehen. War ich ein jüdischer Priester, durfte ich noch ein Stück weitergehen. Und war ich der hohe Priester, durfte ich ganz hineingehen. Und weißt du, was die Bibel sagt? Als Jesus am Kreuz gestorben ist, was ist passiert? Der Vorhang ist zerrissen. Und jeder von uns ist ein Priester vor Gott, wenn wir an Jesus glauben. Drum hat Luther gesagt, ich glaube an die Priesterschaft jedes Gläubigen. Weil der Vorhang ist zerrissen und wir haben alle Zugang ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes. Aber da waren Mauern von den Heiden zu den jüdischen Frauen, zu den jüdischen Männern, zu den jüdischen Priestern. Das ganze System war auf Mauern aufgebaut. Und Paulus sagt im Epheser 2, dass durch Jesus die trennende Mauer zwischen Juden und Heiden für alle Menschen niedergerissen wurde. Der Zaun, die Mauer, die uns trennte. Vom Gott der Juden, von Jahwe, von Jesus. Dem allmächtigen Gott ist niedergerissen durch Jesus. Und drum, wenn du mich kennst, weißt du, ich tue mir schwer manchmal mit, er ist der Gesalbte des Herrn, er ist der Pastor, er ist was, was ist der Hochwürden, da tue ich mir extrem schwer. Die Wahrheit soll gesagt werden. Wir sind alle Gläubige Jesus Nachfolger. Wir gehören alle zu Christus und ich darf nicht weiter zu Jesus wie du. Du kannst genauso weit hinein wie ich. Und jeder andere Mann oder Frau Gottes auf der ganzen Welt. Da darf ich dazu hinzufügen, Ehre, wenn Ehre gehört. Amen. Wenn jemand Gutes leistet für Gott, wenn jemand Gutes tut für das Reich Gottes, dann wollen wir sie oder ihn ehren und respektieren. Amen. Das ist wichtig. Weil in der heutigen Kultur ist jeder nur Kumpel und da kam ich, seit ich das gesagt habe, mit früher hieß ich Kali, kommt jemand und sagt, Hey Kali, was? Hallo. Das Kehr, ich meine, ihn ist mit Humor, aber Kern tut sich das nicht, oder? Versteht ihr den Unterschied? Wir geben Respekt, wem Respekt gehört, aber die Wahrheit ist, egal wer da vorne steht, um kann trägt besser wie du. Wir sind alle Sünder, brauchen die Gnade Gottes und die Mauer wurde für uns alle niedergerissen. Und das Gebet von der Bernadette oder vom Emanuel oder vom Raphael oder von mir oder von Michael oder von wem auch immer ist genauso wirksam wie das vom Pastor. Weil Gott hört uns, wenn wir zu ihm kommen, aufrichtig. Es gibt keinen, der mehr Power hat. Es gibt nur die, manche, die ihm näher sind. Kann man Gott näher sein? Wer hat schon mehr Flugzeug gesehen? Jeder, oder? Schon mal ein Flugzeug sehen. Wer hat schon mal ein Flugzeug da über uns, äh, uns fliegen gesehen? In 11.000 Meter Höhe. Schaut sehr winzig aus, oder? Glaubst du mir, wenn ich sage, das Flugzeug ist nicht winzig, sondern groß? Ich bin immer sehr überrascht, wie diese großen Dinge überhaupt den Boden verlassen können. Wer tut auch noch, machen mir so richtig staunen, über was es gibt? Ist doch eigentlich, wenn du das denkst, jedes Mal, wenn ich drin sitze, denke ich mir, das gibt es doch gar nicht. In wenigen Sekunden sind wir in der Luft und das hat Donnen und Aber Tonnen und Abertonnen und Abertonnen und es fliegt, was der Mensch getan hat mit dem, was Gott geschaffen hat. Ja? Und jetzt, wenn du das gleiche Flugzeug, was da oben in 11.000 Meter Höhe fliegt, landen siehst und dann neben dem Flugzeug stehst und einsteigst, hat sich die Größe des Flugzeugs verändert? Immer noch gleich groß, oder? Oder gleich klein, wie immer. Was hat sich um Himmels Willen verändert? Die, die, die Distanz von mir zu diesem Flugzeug. Das ist das Einzige. Und Gott ist kein Anseher der Person. Ob du ein normaler Christ bist oder beruflich Prediger bist. Die Beziehung zu Jesus hat damit in Wahrheit gar nichts zu tun. Amen. Die nackte Wahrheit, null. Jesus wartet auf ihn. Ich war diese Woche in einem Büro von einem Prediger und an der Wand hang so ein großes Bild mit lauter kleinen Bildern von den 150 in der Gegend bekanntesten Predigern. Ich schaute die so an, die meisten kannte ich vom Namen her oder viele. Und ich habe darüber nachgedacht, habe mir gedacht, die haben und dann stand drüber, die Glaubenshelden unserer Zeit. Und dann eben diese 150 Bilder. Und ich stand, und mit einigen war ich sogar schon essen. Einige kenne ich persönlich. Und ich stand da vor dieser Collage von Bildern der Helden des Glaubens und ich dachte mir, was für ein Quatsch. Wie wollen die wissen, ob es nicht ein kleines Murtal gibt im Müllviertel, wie der Eugen gesagt hat, auf die Knie, mit Händen hoch und betet für ihr Land, für ihre Familie und ist ein viel größerer Glaubensheld wie ein bekanntes Gesicht vom Fernsehen. Wir müssen, Freunde, wir müssen diesen Quatsch aufhören. Es gibt keine Star-Christen. Auch wenn sie noch so Bestseller auf der New York Times Bestsellerliste sind, das bedeutet gar nichts. Es heißt nicht einmal, dass sie eine Beziehung zu Jesus haben. Ich kenne Prediger persönlich, die sind weit bekannter als du und ich gemeinsam. Da weiß man nicht, ob sie wirklich eine Beziehung zu Jesus haben. Weil nur weil du ein bekanntes Gesicht bist, heißt das gar nichts. Amen. Die Mauern sind niedergerissen für uns alle. Und jeder, der glaubt, hat Zugang zum Vater. Und zwar uneingeschränkt. Der Vorhang ist zerrissen. Und ich möchte, dass die Oase dafür steht, dass wir Menschen, die Großes leisten, hohen Respekt geben. Aber dass wir nie glauben, dass wir in Gottes Augen weniger sind oder mehr sind. Wir sind alle gleich. Sie mauern, hielten die Leute draußen. Jetzt bitte schnall dich an. Religion ist darauf spezialisiert, Menschen draußen zu halten. Ich wiederhole das noch einmal. Religion ist darauf spezialisiert, Menschen draußen zu halten. Auszugrenzen. Religion grenzt aus. Weißt du das? Sogar meine Eltern wurden von der Kommunion ausgeschlossen. Ich glaube sogar auf Lebzeiten nach der Scheidung. Ich kann mich erinnern, meine Mutter ging selbst 20, 30 Jahre nach der Scheidung nicht mehr zur Kommunion in der katholischen Kirche. Ich fragte sie, warum nicht? Ich, ich darf eigentlich nicht. Wer von euch glaubt, wenn Jesus da, wenn Jesus in der Kirche war, der hat gesagt, komm, gehen wir gemeinsam. <lacht> komm, komm, ich zeig dir Gnade. Ja, Seht sie, wie kaputt Religion ist und wie kaputt Religion macht, es grenzt Leute aus. Und Freunde, Jesus ist so anders. Sagen wir es gemeinsam. Jesus ist so anders. Matthäus 11, 28, Kommt her zu mir alle. Außer ihr habt besonders schwer gesündigt letzte Nacht. Nein. Kommt her zu mir alle, die ihr beladen seid, die ihr müde seid. Darf ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass denn der es den Vers gibt. Ich bin manchmal müde. Ich bin manchmal am Ende. Aber es ist gut, am Ende zu sein, dann kann ich anfangen. Jesus ist so anders. Und noch was, Religion sagt, du musst deinen Weg erarbeiten. Jesus sagt, ich bin der Weg. Das Evangelium ist göttliche Errungenschaft. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Es ist getan. Und Jesus war der größte Albtraum der Pharisäer. Ich glaube, die haben schlecht geträumt über ihn, wirklich, hundertprozentig. Wenn die Pharisäer in der Nacht am Bett gelegen sind und an Jesus gedacht haben, die haben begonnen zu zittern, glaube ich. Jesus war ihr absoluter Albtraum. Und die Sünder liebten ihn. Die Pharisäer. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, sie wollten ihn töten. Die Sünder liebten ihn, die Huren, die Prostituierten, die Diebe, die, die Gauner liebten ihn. Sie liefen ihm zu in Scharen, sie hörten ihn gerne und er veränderte sie. Jesus ist attraktiver als Religion. Ich weiß nicht, warum ich das nochmal betonen möchte. Aber in so vielen Freikirchen hast du Religion. Und ich glaube, ich kann das jetzt auch sagen, es ist ja viel Zeit vergangen jetzt. Damals, wo es diese komischen G-Regeln gab. G wie Gustav. Haben uns Leute angerufen, muss man sich bei euch ausweisen? Sage ich, nein, musst du nicht. Jetzt stell dir vor, da will jemand kommen. Der würde Jesus finden im Gottesdienst. Und wir würden ihn wegschicken, weil er kein G mit hat. Ich könnte nicht mehr ruhig schlafen. Amen. Jesus hat nicht gesagt, zeig mir deinen Ausweis, Aussatz, Nicht-Aussatz. Er sagt, Du bist aussätzlich, komm her. Weißt du? Jesus ist anders. Ich liebe die Freikirche, aber sie ist auch so religiös geworden. David ist so. so religiös geworden. Ich lese so viel in der Bibel, ich bete so viel, ich gebe 10%, nein, ich gebe 12%. Ja, Mann. Er schaut auf das Herz an. Ich muss Gas geben. Eigentlich ist die Zeit schon vorbei. Ist euch langweilig? Was haben wir gelernt bis jetzt? Jesus ist attraktiver als Religion. Ganz schnell die zwei anderen Punkte. Die Heilige Schrift ist zuverlässiger als menschliche Meinung. Im Vers 13 bis 16 nahmen sie Palmzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. Hosianna, gelobt sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Der König Israels. Übrigens ist ein Zitat aus Psalm 118. Psalm 118. Jesus hat einen jungen Esel geliehen und ritt auf ihm in die Stadt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Fürchte dich nicht, Tochter von Zion. Dein König kommt zu dir. Er reitet auf einen Eselsfohlen. Das ist ein Zitat von Zacharja 9, Vers 9. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Das ist ein Lieblingsvers von mir. Was ist gerade mein Lieblingsvers? Den ich Gott ließ. Und das ermutigt mich. Wer hat schon mal was in der Bibel gelesen und nicht verstanden? Hände hoch. Einige lügen gerade. Die haben die Hand unten. Du verstehst alles, gell? In der Bibel. Und dann habe ich das gelesen gestern und ich habe geschaut. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Ich habe Halleluja geschrien. Weil manchmal lese ich Sachen, die verstehe ich nicht. Noch nicht. Was? Du bist doch der Profi. Ja. Glaubst du? Ich verstehe nicht alles, was ich lese. Aber weißt du was? Dann bete ich und lese wieder. Dann bete ich und vergleiche andere Texte der Bibel. Und ich verstehe mehr, aber ich verstehe nicht alles. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, erinnerten sie sich, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Viele hatten eine Meinung über Jesus, genauso wie heute. Genauso wie heute, aber die menschliche Meinung ist nicht zuverlässig. Wer weiß das? Wer hat das schon gelernt? Menschliche Meinung ist nicht zuverlässig. Und was jemand über Jesus denkt, interessiert mich gar nicht. Mich interessiert, wer er wirklich ist. Und das lerne ich nicht in den Medien oder von irgendwelchen Persönlichkeitsentwicklungsvorträgen. Wer Jesus ist, lerne ich von Gottes Wort selbst. Ja? Warum ein Esel? Gute Frage. Jesus sagte: Hey, bevor wir jetzt nach Jerusalem gehen, besorgt es mal einen Esel. Es zeigt seine Identität. Er ist ein König und er kommt auf einem Esel. Sie Könige, wichtig, im Krieg ritten Pferde. Wenn sie Frieden angeboten haben, haben sie einen Esel gesattelt und sind den Esel geritten. Verstanden? Könige ritten einen Esel, in, um Frieden zu bringen und Könige ritten auf dem größten, mächtigsten, höchsten Pferd im Krieg. Und Jesus kam als unser Friedefürst. Und abschließend möchte ich lesen, was Lukas sagt, im Lukas 19. Sie, Lukas 19 redet von dem gleichen Ereignis, aber im Lukas 19 erfahren wir nicht nur, was Jesus getan hat, sondern was er gesagt hat. Lesen wir es. Als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt. Jetzt pass auf, doch du bist blind dafür wenn die Menschen nur erkennen würden, was ihnen Frieden bringt. Aber sie sind blind dafür. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen und sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen und der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Die Geschichtler unter uns wissen, das ist in Erfüllung gegangen, 70 nach Christus. Jesus hat 38 Jahre, 38 Jahre. Übrigens Datum 6. April 1932, aber ist eine andere Predigt. 6. April 1932 war der Palmsonntag. Der zehnte Tag Nisan, so heißt das im Alten Testament. Das war übrigens derselbe Tag, wo in Ägypten die Israeliten ein Passalam zur Seite stellten, um es am 14. Nisan als Passalam zu opfern. Und gerade an dem Tag, wo die Israeliten im Alten Testament, wo die, die beim Passafest da waren, das Lamm bereitstellten, dick für die Familie, am 10. Nisan, Genau an dem Tag, nämlich am 6. April unserer Zeitrechnung, 19, 19, im Jahr 32 nach Christi Geburt, ist Jesus als Lamm Gottes für uns eingeritten. Und die, die Hosanna geschrien haben, waren einige dabei, die vier, fünf Tage später geschrien haben, ans Kreuz mit ihm. Aber das war kein Problem, denn dafür ist er gekommen. Sieh, du musst eines wissen. Hosanna, Herr, hilf. Wer weiß, wir können immer um Hilfe bitten. Amen. Zweitens, fürchte dich nicht. Und drittens, es ist anders, als sie gedacht haben. Sie haben glaubt, ein Befreier kommt, der sie vom römischen Regime befreien würde. Aber Jesus hat was ganz anderes im Auge gehabt. Nicht jetzt einzureiten und die Stadt zu übernehmen, sondern hineinzureiten, um sein Leben niederzulegen und am dritten Tage wieder aufzustehen. Das ist die Geschichte. Halleluja. Und drittens, was war das Erste? Jesus ist attraktiver als Religion. Zweitens, was war das zweite? Die Heilige Schrift ist zuverlässiger als menschliche Meinung und drittens, Nachfolgen ist wichtiger als Wissen zu sammeln. Aber oh, ich bin, ich, ich lerne gerne, ich lese gerne, ich studiere gerne, ich liebe. Mittlerweile Geschichte, ich liebe Sprache, ich liebe Kontext. Wer von euch weiß, man kann lesen, studieren, bis man blau wird. Und manche wollen das nur wissen, über die Endzeit und das und das wollen es auch nur wissen. Und haben so einen Schädel. Und das Wichtigste ist, Jesus nachfolgen. Und er wird dir auf dem Weg alles zeigen, was du wissen willst oder musst. Der Gott, der diese Geschichte geschrieben und erfüllt hat. Frage. Der das inszenieren kann mit dem Esel. Am 10. Nissan, rein zufällig, 6. April 32. Ein Gott, der diese ganze Geschichte geschrieben hat und erfüllt hat. Über 300 alttestamentliche Prophezeiungen, die sich durch Jesus erste Kommen erfüllt haben. Glaubst du? Er ist es wert, dass du ihm dein Leben gibst und ihm vertraust. Dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und du kannst ausrufen zu jeder Zeit, Hosanna, rette mich jetzt. Brauchen wir das immer wieder? Das, er wird antworten, fürchte dich? Nicht, aber er wird auch sagen, es kommt wahrscheinlich anders, als du denkst. Die hätten ein Pferdel und einen großen Helden erwartet. Er kam auf einen jungen Esel. Er brachte Frieden. Aber nicht so, wie sie glaubten. Und Jesus ist einfach anders. Stehen wir bitte gemeinsam auf. Bleiben wir in einer Haltung des Gebetes. Vater im Himmel, wir loben dich, preisen dich, erheben dich, rühmen dich, ehren dich. Du bist ein Guter, ein Gnädiger. Ein treuer Gott. Wir danken dir für deine unendliche Liebe. Wir danken dir dafür, dass du so gut zu uns bist. Auch wenn wir es oft nicht sehen, weil es anders kommt, als wir denken. Weil es anders ist, als wir denken. Aber nur weil es anders ist, heißt nicht, dass es schlechter ist, sondern meistens oder immer um vieles besser. Danke, Jesus. So wie jeden Sonntag, so wie bei jeder Gelegenheit ist es ganz einfach wichtig zu verstehen und darum tun wir das. Wir wollen Menschen nicht in ein Gebäude bringen. Wir wollen Menschen nicht, nicht einmal in die Oase bringen. Wir wollen sie zu Jesus bringen. Das ist für uns das Allerwichtigste. Denn er alleine kann Leben verändern. Wenn du da bist oder zuschaust und hast noch keine persönliche Beziehung zu ihm, zu dem Jesus, von dem wir heute geredet haben, der an diesem 6. April 32 reingeritten ist nach Jerusalem, um wenige Tage später sein Leben zu geben, niederzulegen, der wenige Tage später dann auferstanden ist. Wenn du diesen Jesus als Wert erachtest, ihm zu vertrauen, ihm dein Leben zu geben und und auch zu glauben, dass er dich von innen nach außen verändern kann und du ewiges Leben empfangen möchtest. Neues Leben, das jetzt beginnt, nicht irgendwann jetzt. Dann bete mit uns dieses Gebet. Laut, schäm dich nicht. Bete, Vater, du bist ein guter Gott. Du bist ein himmlischer Vater. Ich komme jetzt zu dir. Wie ich bin, ein Sünder, bedürftig, in Not. Hosanna, ich brauche Hilfe. Hosanna, rette mich jetzt. Dein Blut, Jesus, das du vergossen hast, soll mich jetzt reinwaschen von aller Schuld. Meine Vergangenheit ist jetzt getilgt. Meine Sünden sind vergeben. Ich bin ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Ich folge dir, Jesus. Meine Gegenwart macht Sinn. Und meine Zukunft ist voll gesichert. Ich preise dich dafür. Ich lobe dich. Ich liebe dich. Mein Leben gehört dir. Jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Jesus Christus hat gesagt, wenn du mit dem, ähm, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Paulus hat gesagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Und für die Skeptiker hier und für die, die glauben, sie sind zu gescheit und zu intelligent. Ich verstehe dich. bin auch nicht einer der dümmsten. Aber der Grund, warum ich heute einen Glauben habe, der stärker ist als je zuvor. Ich, war, ich habe als Teenager das Evangelium gehört. Ich habe als junger Erwachsener das Evangelium gehört. Ich habe jetzt 39 Jahre lang das Evangelium gehört und aufgesaugt. Mein Glaube war noch nie so stark wie jetzt. Weil ich habe auch Geschichte nicht studiert, aber ich habe Geschichte privat studiert. Und weißt du, was ich drauf gekommen bin? Alle ernstzunehmenden Geschichtler sind sich einig. Es gibt nichts und niemand, dessen Geschichte mehr Bestätigungen hat, als die Geburt und der Tod und die Auferstehung Jesu. Wenn du ein Zweifelnder bist, möchte ich dich ermutigen, schau dir die Fakten an. Oft wird uns unterstellt, wir reden vom Glauben und vom Glauben alleine. Ja, wir glauben, aber faktenbasiert. Der Glaube beruht auf Fakten. Jesus lebte, Jesus starb, Jesus ist auferstanden. Das kannst du in säkularer Geschichte auch finden. Amen. Man könnte sagen, je gescheiter ich werde, umso mehr glaube ich auch. Weil die Wissenschaft meinen Glauben nicht gemindert hat, sondern im Gegenteil gestärkt hat. Und das ist die Botschaft, die wir haben. Weißt du, ich halte nichts vom Prediger, glaube einfach. Na, glaube, aber sei überzeugt von dem, was du glaubst, weil es Geschichte ist. Jesus kam, sah und siegte und er kommt wieder. Amen.